Jag hade släpat med mig lite olika utstyrslar från Sverige. Så jag skulle ha lite att välja på. Men min plan för kvällen var ändå ett par svarta gulblå jeans. Jag hade själv sett in dem så att de skulle vara riktigt jävla tajta. De var så slimmade att man tydligt såg konturen av mitt manliga paket. Vilket jag var lyckligt ovetande om. Till jeansen skulle jag ha mina lilla plaptisar och en vit clownjacka med en enorm krage. Ungefär som på en flytväst. Redan efter två öl kom jag dock på andra tankar och livligt påhejad av koko blev det senare ett virvar av klädbyten för min del. Ju fler öl jag drack desto järvare blev jag. Slutligen bestämde jag mig för clownjackan ihop med ett par shorts i ljusblå lurex som jag sytt själv. Under shortsen bar jag vita strumpsbyxor och till det ett par platåskor i krom med 10 cm hög klack som jag fått låna av koko. När jag belåter mig min outfit hjälpte koko mig med make-upen. Ett tjockt lager med puder, rouge och ett illrött läppstift som fick min redan ganska framträdande mun att dubbla sig i storlek. Som en final touch limmade hon på ett par gigantiska och yviga lösögonfransar. Jag rös av vällust när jag betraktade mig själv i spegeln. I full gala vinglade vi ut från hotellet och bort till The New Theater där kön av engelsmän ringlade sig som en lång orm. Det var ynkligt att se dem. Ingen hade lagt manken till för kvällen. På sin höjd skymtade vi en kille med en diskret Aladdin Sein-blixt i ansiktet. Men det var allt. Vi som hade trott att vi skulle uppfattas som töntarna från landet, svennarna, var nu istället de coola, de som visste och klä sig för Bowie. Engelsmännen glodde avundsjukt när vi trampade förbi hela kön och klädde in på teatern. Väl inne visade sig till vår stora besvikelse att vi fått sittplatser uppe på läktaren. What? Allt detta fixande. Och så var vi utlokaliserade till en jävla läktare där Bowie aldrig skulle upptäcka oss. Vilken besvikelse. Vi gjorde några tappra försök att ta oss ner på parketten men blev hela tiden stoppade av vakter. Så vi hade till slut inget annat val än att göra oss hemmastadda där uppe. Det blev mörkt i lokalen. I högtalaren dånade temat ur Clockwork Orange. Och i samma stund som overtiden var över började intro till Hang On To Yourself. Konserten var igång och hitsen avlöste varandra. Fem eller sex låtar inkörde Bowie Starman. Och lokalen släcktes ännu en gång ner samtidigt som väggar och tak började blinka som på en stjärnhimmel. Det var som att vi befann oss ute i rymden och vi stirrade storrökt på den st- på den belysta bollen. Täckt med hundratals små speglar som snurrade i taket. Senare hade ju varje ställe värt namnet en sån kula i taket. En diskokula alltså. Men där i Oxford hade vi aldrig sett något liknande. Vi försökte komma i stämning så gott det gick. Men läktarplatsen kändes loseraktig. Vi hade svårt att riktigt haka på de vrålande engelsmännen. Bobo kom då upp med den geniala idén att han skulle hänga ut mig från läktaren. För tänk om vi bara för en sekund kunde fånga Bowies uppmärksamhet. Få honom att förstå att hans trognaste fans från Sverige var på plats i Oxford. Sagt och gjort, Bobbe och Fylljugge 
tog mig var sin arm och höll mig ett stadigt grepp när han lyfte ut mig framför läktaren. Jag led av svindel redan som ung men var fortfarande tillräckligt berusad för att tycka att det hela var toppen. Jag behövde inte heller hänga särskilt länge innan Bowie upptäckte mig. Han liksom ryggade tillbaka i samma stund som han noterade det androgyna väsen som hängde och dinglade där utan på läktaren. I nästa ögonblick gick han fram till sin gitarrist Mick Ronson och pekade på mig. Ronson förstod först inte, men han höjde blicken och fick syn på mig. Kom han helt av sig och spelade fel. Alltså, va? Vilken succé! Vi hade verkligen lyckats. Och därefter hade vi svårt att koncentrera oss på resten av spelningen. Vi var saliga. Wow! <laughs> Välkommen hit, Magnus Ogla. Tack! Det där var... En av David Bowies sista Sigestardast konserter sommaren 1973 i Oxford. Ja, exakt. Och du åkte dit med dina polare. Ja. Hur gammal var du då? Ja, vad kan jag ha varit? Oh, var 73, ja, det är lätt 19 bara. Så att ja, vi tågluffade dit och jag hade köpt biljetter i förväg. Och jag hade inte så, jag var inte så otroligt bevandrad i det engelska språket. Så jag trodde ju att Stals, Stals, Stals heter det va? Som var läktaren. Jag trodde ju att det var parketten för det var så dyra biljetter. Så att, det var därför vi hamnade uppe på läktaren istället. Och det var, det var en sjukbesvikelse. Jag läste en text om den här kvällen i tidningen Pop en gång. Och i den texten så berättade du att... Ett uttryck ni ofta använde på den tiden var chocka. Ja, just det. Om du gå ut på kvällen så kunde folk säga Ugla, ska du hänga mig ut och chocka ikväll? Ja, det stämmer. Fantastiskt uttryck. Jag började använda det själv under en period. Ja, Okej. Okay. Ja, men det var så vi levde. Men, men hur, hur gjorde man för att chocka? Ja, men det var ju handlade ju om att sätta på sig liksom... Uh, jävligt bög man körde bög i stil och hade uh, gaykläder på det var liksom uh, glamrock grejen, vi tog ut den i absurdum, jag, jag kommer ihåg jag träffade, bara för, några, för något år sedan träffade jag Mats Olsson, journalisten och han, han, på, han sa till mig du var ju fan känd r- r- långt innan du hade gjort din första skiva för att uh, jag var så jävla liksom chockan, chockartad alltså, jag var jag syntes ordentligt när jag gick ut. Finns det inte någon historia om hur Bowie försökte få Mick Ronson att klä sig mer chockartat och, bl- och se lite fjolligare ut? Och Mick Ronson var ju rätt, rätt grov arbetarkill. Han ville inte alls det. Nej. Så Bowie sa till honom att jag tyckte du såg lite blå ut ikväll på scen. Jag tror att du behöver nog mejka för att tona ner det där lite grann. Och han sa okej okay då. Och sen har han märkt att tjejerna gillar det så spelar det ingen roll. Nej. För han körde ju på den där, han gjorde, var ju solartist sen, gjorde några solplattor och då gick han ju på den där stilen lite grann. Så att no- någonting, någonting, kronan trillade ändå ner till slut i alla fall. Vi lyssnade på Starman med Bowie här. Fortsätter du att följa hans karriär sen? Bowie? Ja, ja det gjorde jag fram till uh, Scary Monsters tror jag. Jag, 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 jag tyckte att... Uh, han blev lite för kommersiell i och med Let's Dance. Och sen lyckades han aldrig få tillbaka mig. Jag vet, många pratar om hans senaste skivor. Men jag, jag, jag har liksom aldrig tagit, riktigt tagit till med dem. På... Nu är han ju så ikoniserad att till ja. och med skivorna som blev totalt utskällda i slutet av 80-talet ges ut i deluxe-utgåvor ja, okay. med en massa bonusspår så att man kan riktigt gotta sig åt. Men ja... Jag är lite svårt för det. Jag tyckte Tin Machine var lite underskattat delvis. Ja, okay, jag såg dem här på Göta Lejorna för mig att du var. Eller var det Circus var Circus var det, Circus var det. Mm. Ja. ja. det var ju ganska häftigt. 
Du har just hittat en singel som hyllar Stockholm. Ja. Stockholm, våran stad. Ja, exakt. V- vad fick du att skriva en sån låt? Jag vet inte fan faktiskt. Jag önskar att jag visste Jag har försökt förklara varför jag har gjort den här låten. Jag kan inte riktigt förklara det. Egentligen är det liksom... Uh, ja, det, det, har, man, uh, har man turnerat så mycket som jag Och har varit runt i Sverige så mycket Och fått så mycket skit från folk i Sverige ro, Ironiskt eller alltså, på skämt Göteborg till exempel alltså, det är ju, Man kan inte sätta ner foten i Göteborg På perrongen där utan att någon säger Tjena, kom, välkommen till Sveriges framsida Alltså de stockholmare är liksom vi är inte så populära ut, utanför, utanför tullarna. Det är då när du är i Göteborg som du ska ta fram klockan redan på stationen och skruva tillbaka klockan två år. Ja, till Göteborgs tid. Det är riktigt att komma ihåg. Ja, Okej, okay, jag ska prova det. Jag öppnade faktiskt en krogshow i Göteborg som jag körde på Rondo. En sån här krog, typ Amburgs fast i Göteborg då. Och då öppnade jag med Hallå Stockholm! Det var inte alls populärt. <laughs> Men det, det, och det, i och med det så kände jag bara eh, att det var kul att, skri, att skriva en, en nationalhymn för, för Stockholm. Men egentligen det är ju inte så kommersiellt att skriva en låt som bara kan appellera på 10% av Sveriges befolkning. Så att jag vet inte. Men du följde inte med i den här debatten kring Stockholm förra hösten. Det, det finns en serietecknare som heter Mats Jonsson. Ja. Han gav ut ett seriealbum om sin samiska bakgrund och han ville att man skulle diskutera samernas situation mer. Så gav han en intervju till DN. Och det slutade med att alla pratade om Stockholm oavbrutet i två månader på kultursidorna. Ah, okay. Det var effekterna av hans samiska bok. Ah. Men det var i alla fall en debatt. Är Stockholm bra ah, okay. eller inte? Och ah, många, okay. många klagade på Stockholm. Ah. Ja, men jag älskar ju Stockholm. Det gör jag verkligen. Jag är ju genuin stockholmare. Jag är ju född och uppvuxen. Jag har ju för sig bott i Dander i 20 år. Men det var ju 20 jobbiga år. Det var ju som att förvisa till Kumla eller någonting. Men jag är ju stockholmare i grunden. Så att det är inte konstigt att jag har skrivit en sån här låt. Snarare är det konstigt att jag inte gjort det tidigare. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
jag blir så konfunderad när folk säger att Stockholm är men Stockholm det är ju inte det är en små, världens största småstad det är ju inte alls som Berlin och så tänker jag nej men det är klart det är inte är det. Det är, klart, det är klart inte som Berlin, det är klart det är inte som Rom, det är klart det är inte som Paris eller London, men jämför Stockholm med en europeisk stad av samma storlek. Jämför ja. Stockholm med Lyon till exempel. Ja okej, okay, jag har inte varit i Lyon. Det är det är, oh, det är kumla. Ja okay. med, med god mat. Ja. Ofattbart tråkigt. Stockholm är väldigt bra för att vara så litet. Ja, ja jag, älskar, jag, jag älskar ju verkligen Stockholm. Jag, jag gillar ju inte att resa på landet. Jag gillar ju inte att bo på landet. Jag gillar ju inte att resa överhuvudtaget. Jag tycker att det är absolut bäst när jag får vara hemma. Jag blir bara fundersam på det du sjunger om Södermalm. Ja. Här kostar bärsen 50 spänn styck. Så fatta att här blir världens tryck. Ja. Jag skulle aldrig betala 50 spänn för en öl på Söder. Du skulle inte ens åka till Söder. Jo, det gör jag gärna. Men då vill jag betala 30 kronor för en öl. Ja, okay. 50 spänn, det är ju Ja, okej. Okay. Du menar att jag har tagit i för mycket? <laughs> ja. Ja, men jag googlade på vad ölen kostade där på Söder. Då kom jag fram till att 50 spänn var vad den kostade. Jo, men om du går, om du går på ett... Söder är ju skärmet för sina halvsunkiga ställen ja. som far, far och son vid Skanstull och ja. sådär. Där, där betalar du ju mellan 30 och 40 kronor. Ja, okay. Men jag vet jag kanske är snål när det gäller öl. Jag var på Rish för några år sedan. Ja, där och, kostar det hundra spänn. Nej, men jag, jag var där och drack öl. Och sen betalar jag notan och tänker jag, fan vad dyrt det har blivit. Ja. Sen ser jag lite längre på kvittot att det står stammisrabatt. Nej, du hade fått stammisrabatt. Ja. Trots det var det jävligt dyrt. Ja, men alltså, du menar att jag ska skriva om den här låten? Nej, jag tror du kanske får hylla sunkstallen med en egen låt. Ja, då, absolut. Det, det är förmodligen bara jag som är snål. Ja, nej, men det är ju... Det är ju man får ju fler öl om man, om man betalar 30 spänn. Nu är ju grejen att jag tår ju så lite så att jag... Är det så? Ja, det, det räcker med liksom fyra öl så jag är ju packad. Säger mannen som är känd numera för fredagsdrinken. Ja. Ett uh, koncept på Instagram. Ja, just det. Som du har gjort ett tag. ja. Ett tag, jag har hållit på i fem och ett halvt år med det Jag wow. fattar hur dum i huvudet man var Men hur kom du på att du skulle blanda en drink varje fredag? Nej men alltså jag, jag började podda för Eller blogga för 2005 När, var det, när jag var med i slagen 2006 kanske var jag, kommer inte ihåg Då började jag i alla fall blogga Och då drog jag igång någonting som hette Och då, då föddes den här idén Att dricka en drink och ta en bild Eller en, en film Och göra fredagsdrinken Och sen förde jag det med vidare När jag var på Sveriges Radio Och hade ett program i P4 Och sen dog det ut Och sen så kom Instagram Och en dag sa min dotter Ska du inte dra igång fredagsdrinken igen Och då la jag ut en fredagsdrink på kul Och det fick ju så en jävla reaktion Så sen var det bara igång Sen har jag bara kört Du nämnde någonstans att ibland kommer det riktigt unga personer som tänker på dig som Mr. Fredagsdrinken. Ja, ibland. Det, det är varje dag. Alltså, jag är van att folk ropar, jag mår illa eller såna där eh, kung i baren efter mig. Men så är det inte nu längre. Nu är det, vad, vad är det för fredagsdrink? Alltså, det är, om jag går på stan så, jag lovar det, fem personer under en promenad kommer fram och kommenterar fredagsdrinken. Det är helt sjukt. Hur känns det? Det känns det är tragikomiskt. Jag, jag har ju lagt ner min själ i mina låtar. Och det jag kommer bli ihågkommen för är att jag drog igång ett Instagram. Alltså började göra drinkar på Instagram. Att jag blev Sveriges största bartender. Det är verkligen så, så, så är du, också, du är också en mer klassiskt orienterad kompositör än de flesta människor kanske ja. ser dig som. Många tänker på dig med skämtsamma texter och sånt, men du har ju alltid varit väldigt inspirerad av klassisk musik ja, också. Och, 
och kommer från en sån bakgrund. Ja. Så det gör det hela ännu mer ironiskt kanske. Den jobbar, ja absolut. Sen jobbade jag med en låtskrivare också som hade liksom, han hade hela den här, han är ju utbildad på, eh, vad heter det, på mus, Musikalska akademin och sådär. Så att jag fick ju hela det där, med, plus min morsa då som var eh, sånglärarinna. Så att ja, jag fick mycket av det där. Du läste ett stycke precis ur din självbiografi som heter Enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scen. Jag blev så chockad av den titeln. Du har verkligen inte kul på konserter. Nej, har du det? Ja, det är en fråga. <laughs> Nej, men alltså jag tycker ju att konserter är ett enda långt jävla väntande. Först på att det ska börja och sen på att det ska sluta. Så att, och jag vet inte vad du ser som är så kul liksom, men... Jag har sett så otroligt mycket konserter Så jag bara, nej men jag är trött på att gå på konserter Konserter är ju bra redan innan de sätter igång Då går du runt och tänker Hmm, jag undrar vilken låt de börjar med ah, okay. Du kanske kollar om, om du vill spoila lite för dig själv Kollar du setlistor på nätet Och ser vilken låt de börjar med Men, men du går inte och funderar på Lyssnar på skivan och tänker Wow, du kan börja med den här Eller den här Tänk om du öppnar med den Hmm, undrar om du kommer att spela den och den klassiken Så går du runt och funderar Sen laddar du inför konserten Kanske på en bar Sen börjar konserten och sen kanske det är extra nummer och sen är efterfest och sen går du runt och har den här konsertkänslan i kroppen i flera dagar efteråt. Ja, okej. Okay, du, du ser på mig som att jag pratar grekiska nu. Nej, men alltså jag kommer att tänka på att häromdagen var det någon som frågade mig vilken bästa låt jag har gjort. Och då så sa jag att det var nog Kung i baren. Uh, för det är en sån här låt som jag är väldigt nöjd med Även om många ler lite ironiskt åt den Men det är en sån där låt som, man, som varje låtskrivare drömmer Att göra en låt som blir en klassiker Men skitsamma, men så sa jag det Ja, det är nog fan, den heter egentligen Kung för en dag Men jag fallit till föga och kallar den nu med orkar inte, orkar inte med att folk kallar den för Kung i baren If you can't beat them, join den Så nu heter den ändå Kung i baren för mig också Men så när de frågar mig så här var, När vi hade sagt att Kung i baren var min bästa låt Då kom jag på att den ligger alltid sist i sestlistan. Och, och det är skitbra för då vet jag att det är bara tio minuter kvar tills jag ska få ta en öl. <går> tills jag ska få sluta. Och det tycker jag är liksom... Det är lite så jag tänker. Men om du alltid har tråkigt på konserter, då var väl inte pandemin svår att genomlida då? Nej, det var inte. Alltså, den var skitsvår att genomlida. Men inte för att jag inte fick uppträda. Dessutom hade jag ju liksom stått på scenen och gjort en show på Göta Lejon. 200 föreställningar. Och jag klev av typ veckan innan som pandemin drog igång. Så jag hade ju fått mitt lustmäte vad det gällde att stå på scenen. Å andra sidan så... Har du länge varit väldigt rädd för virus och bakterier? Ja. Och du, du skriver om det i din självbiografi att du nästan har haft en del... Our dukes. Ja, nästan our dukes. <laughs> Baserat skräck, men inte, inte riktigt. Och du, du dejtade en tjusifotomodell som delade din... Ni fann varandra ja. i er basilskräck. Ja, det stämmer ju. Hon, hon var ju värre än jag. Hon var ju paranoid. Så hon kunde ju tro att det smittade via telefonen och... En gång så tra- råkade hon tappa en, en febertermometer på golvet. Jag undrar om det inte står om det i min bok. Hon tappade en febertermometer på golvet. Hon blev skiträdd. Hon fick sån panik att, hon, att den hade gått sönder den här febertermometern. Och att hon råkade svälja det här kvicksilvret som fanns i termometern. Och ja, hon drog igång så till och med jag fick panik. Så till slut så ringde jag min brorsa som är rätt sansad. Och frågade, tror du att det är risk att vi har svalt, svalt kvicksilvret? Men nej, det, han sa det att jag kunde nog ta det lugnt liksom. Men du började använda handsprit långt innan det var en ja, trend? Ja, absolut. Ja. 
För att du såg Robbie Williams göra det, tror jag. Nej. Nej, jag har alltid, eller alltid använt handsprit, jag inte gjort, men jag har säkert använt handsprit de sista fem åren i alla fall. Men så såg jag en konsert på Radio Riks i deras källare, en sån där 50 pers med Robin Williams. Och det var ju helt magiskt, men det som var häftigt det var att han hade ju, han hade ju en liter handsprit på scenen. Och så fort han hade tagit i micken eller något sånt där så tog han in handsprit. Alltså han gjorde av med en hel liter på sju låtar. Och då kände jag bara, fan jag måste nog börja med lite mer här. Jag måste öka på min, min konsumtion av handsprit. Ja, jag började också använda det ett tag. Men sen, jag kom hem en kväll, jag hade varit ute. Jag spritade händerna och sen ska jag ta ut mina kontaktlinser. Aj, den sa du bara gör en gång. Ja, jag men jag det. tänkte på det nu du kom hit faktiskt att jag inte skakade hand med dig. Nej, också. Ja, men jag har noterat det. Det, det, det gjorde inte fotografen heller. Och jag ja, gjorde... för att jag, jag sa till honom. Ja, men jag gjorde ett möte. Jag skulle gå med några och kolla på en match på Djurgården Malmö FF igår. Och eh, då noterade jag också att de inte hälsade. Och då fick jag för mig att den här killen, för jag kände inte de andra. Han hade sagt till dem i förväg att inte hälsa på mig. För att jag inte gillar att hälsa Och det tycker jag var en av det här med att man inte hälsar Det tycker jag var det, det positiva med pandemin Nu har ju folk börjat hälsa igen Vilket jag inte fattar Varför ska man hålla på att hälsa för med händerna? Det är ju helt meningslöst Det, övrig, det finns ju en anledning varför man inte hälsade under pandemin Så varför inte fortsätta på det viset? Man kan kramas istället Ja, det tror jag är mycket mindre smittsamt det här är Summer Holiday med Cliff Richard. Cliff Richard. Cliff Richard. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies Now let's see if it's true Everybody has a summer holiday Ja, Cliff Rickard med Summer Holiday alltså. Nej men alltså, när jag började, jag, jag har ju plockat lite låtar. Du vill ju att jag ska plocka fram lite låtar. Och då tänkte jag ta lite andra låtar än vad jag normalt sett brukar göra. Jag har tjatat så mycket om, om Black Sabbath och Bowie och sånt där liksom. Så att jag tänkte att jag ska hitta något annat. Det här var ju, egentligen var ju Elvis min första, eller egentligen var min första riktiga rockupplevelse. Det var ju Martin, Martin Jung med Rockfnykis. Det är programmet som har skrivit. Han gör ju en, 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 en vad ska man säga, ett skämt över driver med rockmusik. Rockfnykis heter han. Och det är refrängen är rock'n'roll, tralalala, rock'n'roll, hoppsan sa. Och när jag var så där liten när den kom, då trodde jag ju att det var, jag trodde ju att det var en riktig rocklåt. När kommer Nordisk tone filmer rock'n'roll, tralalala, rock'n'roll, hoppsan sa. Den är visserligen hemme, men den sitter som den ska. Hej och hopp på rock'n'roll, flickor små stäm upp ett vrål. Kom hit och rycka mig varsin lock i flykis rock, hoppla! Att det var min första kontakt med rockmusik. En parodi på rock'n'roll ja, alltså. Ja, exakt. Sen kom Elvis 
med Tutti Frutti. Det var min första liksom rik, rik, genuina rockupplevelse. Och någonstans där fann jag Shadows och via Shadows Cliff Rick, Richard. Cliff Rickard eller Cliff Richard? Cliff Richard. Ja, jag blev osäker. Ja, och samtidigt som jag gick i plugget, vi gick på Karlsson skola, då gick en film som heter Summer Holiday på Röda Kvarn. Så vi var ju ner och såg den där filmen tre, tre fyra gånger liksom. Och jag blev ju, fan, den var, jag tyckte den var svinbra. Och det var väl liksom, det var då vi startade ett band i Karlsons skola. Eller i alla fall, teoretiskt sett startade vi ett band. För det blev ju liksom aldrig något riktigt band av det. Men det var min första liksom, i, någon, första grej att starta ett band. Summer Holiday var en sån här tonårsfilm då med ungdomar som åker på till stranden eller något? De åkte, ja, ty, jag har ingen aning. Jag vet att de åkte en dubbeldäckare. Det är det jag kommer ihåg av filmen. Jag är inte säker på att den var jättebra. En av de låtar som jag brukar spela mest så här års När det är sommar i din sommartid ja. Som till skillnad från Många andra sommarlåtar som Gyllene tiders ja. sommartider Aldrig egentligen har blivit sönderspelad Jag vet inte vad det beror på Den, den har någon sorts Mörk, sensuell ja. puls som, den, som ju... är, den är inte så hurtig Utan Ver- verkligen den, inte. Den är lite, den, lite ve- vemodig jag, jag tycker att den har någonting När den kommer på dansgolvet den, På den tiden när de spelar den då, Den liksom sköljer rent Det blir som att det kommer frisk luft på dansgolv på något sätt. Jag fattar att den, att den funkade så bra, men live är den helt omöjlig att köra. Det blir, det blir inte bra. Man får inte till det där soundet på den. Och den skiljer sig väldigt mycket från skivan den är med på Livets teater där du ja, den är ju... gör symfonirock. Ja, verkligen. Ja, det var ju det jag ville göra. Det, den är ju... Ja, det är ju min, det är min värsta skiva. Jag är inte alls förtjust i den. När, när, när det, ibland kommer det fram folk till mig och bara, ja, Livets teater där, det är riktigt bra. Du bara, ja, idiot. <laughs> Men du planerade tydligen att spela sommartid för kungen och Silvia på deras bröllopsdag. Ja. Du hade en polare som bodde mitt emot Storkyrkan i gamla stan ja, just Och planen det. var då att när de kom ut i kyrkan Skulle nya fönstren öppna så skulle ja. du pumpa Din nya singel Sommartid För det nygifta kungaparet Ja Det stämmer alltså, Hur men gick vi, det då? Ja, men vi hade ju, han hade ju en ateljé Hans pappa var ju skulptör Och hade en ateljé i stor, hörnan Storkyrkobrinken ja, Precis vid ingången till, till Storkyrkan Alltså jag kan, jag, tio meter typ ifrån Och det var ett sånt här stort ateljéfönster Där såld, inför det här, sån här, det här eventet Hade han sålt till en massa veckotidningar Så de fick ligga med, med kameran där uppe och plåta Men vi var ju ett gäng kompisar också Som, sko, som satt där och krökade Och jag skulle ju då spela min nya singel Där hade jag tänkt Men jag är så packad så Vi hade ju så mycket öl Så jag somnade i alltså Jag missade hela eventet så kungen fick inte höra sommartid då? Nej, han fick inte det. På tal om kungen, du var ju med i Melodifestivalen 2007 med För kung och fosterland. Ja, ja. Jag läste din bok om hur knäckt du blev ja. när du bara kom till andra chansen. 
Och sen stötte du ihop med The Ark som vann det ja, året. Ja. Och de, de liksom är på toppen av sin karriär. Ja. Och du blir helt förstörd av att de dyker upp på PO Company i en restaurang. Och du skriver, det var som att träffa sitt ex med hennes nya kille. Jag visste inte att du var så tävlingsinriktad. Att du... Det är jag inte heller. Nej. Men det är, eh, jag är nog mera en förlorare. Jag tycker att det är... Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte riktigt säga... Jag har aldrig sett mig som tv Jag hatar att tävla. Jag gör verkligen det. Och jag kunde inte upp- förstå att det skulle upplevas så, så jobbigt att komma att, att bli ratad i Melodifestivalen. Och jag, jag fattar inte ens varför jag var med. Jag hade ingen anledning. Jag hade ju liksom, om man är med i slagen, det är för att karriären sviktar. Men jag hade inte en sviktande karriär. Så jag hade absolut ingen anledning att ställa upp på den här skiten. Och inför den här tävlingen så hade jag ju då träffat... Jag jobbar, vi jobbar på samma produktionsbolag som The Ark. Så vi hade ju kommit överens om att vi skulle turnera ihop och vi skulle göra hela den här grejen. Det här skulle bli en stor grej liksom. Och så blev det en sån superflopp. I mina, i, i mitt tycker Men jag tänker, ett band som The Ark Står ju milt sagt lite i skuld till dig Det finns ju massor av Beröringspunkter i deras glamrock Till vad du ja, har absolut. sysslat med Så att, att du skulle bli irriterad på det Det är lite som om Bowie skulle ha blivit irriterad på att Swade fick så mycket uppmärksamhet ja. i början av 90-talet Vilket han kanske blev i och för sig jag vet ja, inte. Ingen aning men jag, jag, var ju för, jag, jag var ju inte förberedd På att jag skulle sk- Känna på det här viset Det var därför jag tog med i boken För det var, jag blev så totalt överraskad Över min reaktion Jag kände mig som en riktig loser Mycket värre än när jag åkte ut i tävlingen Och du turnerade ju med The Ark och Håkan Hallström ja. Redan 2001 ja, När ni, ni gjorde ja, Just du ska vara glad tillsammans som sista just låt och, Ja just det det var ju häftigt faktiskt. Det var en jävligt bra turné. Men det var inte din första Melodifestival. Din första Melodifestival skriver du om i din andra bok, ja. Johnny the Fucker. Ja. Och det handlar om 1979 när du var med och tävlade. Just det. Och då kom du sist. Ja, då kom jag sist. Det... Då var det om inte det här var alltså 2007 var ännu värre. För att då, då var jag i alla fall i finalen. Visst fanns det bara final på den tiden. Och inga deltävlingar, men ändå... Men det är lite udda att det är bara två låtar från den Melodifestivalen 1979 som folk minns. Det är ettan, Ted Gärdestads satellit. Ja. Och det är den som kom sist. Johnny the Rocker. Ja. Men det är en roman det här. Så det är svårt att veta exakt vad som är fiktion och vad som är... Det, eller, plotten är ju helt sann. Ja. I stort sett allting som händer är helt sant. Fast det kanske inte händer just i samband med Melodifestivalen. Så jag, har ju, jag har ju liksom gjort någon slags... Eh, plockat delar som jag har varit med om och stuvat in i storyn för att få en story som funkar för att det inte ska bli för tråkigt. Men själva Melodifestivalen och vad som händer i det sammanhanget det är helt sant. Men du har blivit övertalad att uppträda på ett barnkalas ja, av föräldrar som hävdar att barnen är superfans barnen bryr sig inte ett smack Nej. och du är tvungen att stå och sjunga Ekon Chattegranen och Mors lilla Olle Ja, det kan ju vara lite överdrivet i för sig Eljana demonstrerar Ja, du blir trakasserad av en liten kille som vill höra Eljana demonstrera. Ja. En, en annan hysteriskt kul passage är när du går till en skivaffär i gamla stan för att köpa Abbas Ring Ring Ja du ska tolka den på, på din slager EP då, 79. Och du skäms. Och hela butiken är full av depprockare som vill lyssna på Susie and the Banshees. Ja. Ja, du vet ju gamla stans skivor. Du måste ha varit där också. Men du, du hade så pass mycket um, 
liksom snobbigt popkulturellt medvetande att du tyckte att det var lite jobbigt att köpa en abba Ja, absolut. Ja, men jag hade ju helt jag tror att den titeln på, min, på mina memoarer ända ända sett att genomlida en konsert och själv stå på scenen, den hade jag nog inte kommit på på 70-talet utan den har ju kommit på efter att ha sett Tusen konserter Men du, har ju inte, du är ju inte på det viset Du tycker ju fortfarande att det är lika kul Men jag, jag tycker inte det Men, men ropade expediten Till den andra expediten Uggla vill köpa en ABBA-skiva Tvärs över hela butiken Ja det kan ha det så Boken... slog den i, slog den i bo, bo, Så här i disken också Det är så svårt att fatta nu att ABBA hade den Stämpeln Ja men alltså vi kör ju, jag kör ju, jag spelade ju i, jag tror att det kanske var innan jag slagit igenom. Eller precis när jag slog igenom så hade jag ju spelat på ett ställe som heter Domino som ligger på en stull. Och då skulle vi, då spelade vi Ring Ring som en öppningslåt. Vi spelade ett hemligt gig och så spelade vi den. Det hade ju spridit sig att det var ändå vad vi som skulle spela. Och publiken buade så in i Helsike. För ABBA var ju, det, det var ju, alltså det var ju... Riktig varning på ABBA. Och det här är då 1979? Ja, där, så... fast det här var nog tidigare. Det var nog 78. 78. Okej, okay, ja, men säg 77, då... 78. 14 år senare så gör Sator, punkbandet från Borlänge, exakt samma låt. Gör de? Och alla jublar. Och det är då ABBA, den här stora ABBA-retrovågen drar igång. 1992. ABBA Gold kom. Erasure gjorde sin ABBA-EP. Just det. Och det var, det var där någonstans det satte igång. Det var då ABBA blev vad ABBA är nu. Ja, det kan man säga, jag hade inte fattat att Johnny Rocker, att låten heter Johnny the, the Rocker, Rock, för, för att alla, alla trodde att du Oj. sjöng om Johnny Rotten ja. först. Det var det. Alltså, jag glöm- du, du var så trött på det. Ja, jag, glömde aldrig, jag glömmer aldrig den här presskonferensen på S- Sveriges Radio, SVT. SR hette det ju då Det var ju radion som gjorde Melodifestivalen Eller som var SVT Var ju SR Men den presskonferensen med alla artister Och när Ulf Elving tror jag det var ropar, Presenterar olika bidrag Så kommer han till mitt och han säger Ja och så är det Uggla med Johnny Rocker Och alla bara What? Har han låt, gjort en låt om Johnny Rotten? Det blev liksom oh, Det kändes så jävla sugigt hade du någon relation till Pistols? Såg du Sex Pistols? Nej, jag, vi var ju på turné samtidigt så vi missade ju dem. Jag hade ju min, min, precis mitt genombrott när de var i Sverige och spelade. Så att jag missade dem. Så ni turades om att bli stenade av raggare? Ja, det, vi var precis samtidigt på turné. Så att, ja, tyvärr. Såg du Ramones någon gång? Nej, jag tyckte de var blöjpunk. Det är också ett sådant här stort misstag. De spelade ju på Jala teatern. Ja, oh, gud, jag har hört så mycket om den spelningen. Ja, och ja. Jag, jag, jag bara... Ja, vad ska jag se? Det är jävla blöjpunkt från Amerika. Punkt, det är engelsk liksom. Jag bara, aldrig. Så jag gick inte och såg dem. Och det är där jag har ångrat alltså, många var ju före de brittiska punkterna. Jo, men det var ändå... Du vet att amerikanerna är så bra på att ta en stil och så göra dem lite snidigare och lite mer liksom... Lite mer lyx, lite lyxigare. Så punken var inte lika den amerikanska. Alltså när de gjorde det... Så var det ju inte lika hårt som när Pistols och vilka de nu var. Det här är däremot hårt. Black Sabbath med Black Sabbath.
du var ju med i ett uh, ganska sabbatinspirerat metalband som heter Ljuso. Ja. Hur lät ni? Ja, vi lät ungefär sådär, fast sämre. Mycket betydligt <laughs> sämre. Men jag, var, alltså, jag jobbade på mus- äh, musik... Vad fan hette? Nordiska musikförlaget. En skivaffär, notaffär. Som låg på Drottninggatan. Klara Bergs... Jag duktade den. Det var Klara Bergsgatan heter det kanske. Ja, och... Äh, när vi fick in Black Sabbath den här plattan och jag satte på den med, i hörlurar och det här regnet och blixtrarna och de, de här tre tonerna som gick så det var ju alltså hela himlen öppnade sig för mig jag tyckte att det här var det absolut bästa jag någonsin har hört så det här är mitt första stora upp, riktiga rockmusikupplevelse Black Sabbath och sen kom ju Bowie och det gjorde samma, samma grej liksom Men Sabbath var det första jag på riktigt gillade Det finns ju bilder av dig när du spelar med ja. Ljus och du har ett stort kors runt ja, just det. halsen Precis som de i Black Sabbath brukade ha Just det Men du kom aldrig in på den, den um, okultism som kom omgärda Black Sabbath Nej det gjorde jag faktiskt inte Inte de själva då men fansen gick ju verkligen in ja. för, för satanism och grejer Ja nej det har, det har jag aldrig varit inne på faktiskt If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Men det är kul, du, först då heavy metal, sen glamrock och sen punk. Du prickar ja. in de, de... Däremellan också är det symfonirock. Ja just det, Jag var ett stort Genesis-fan. Jag älskade Genesis så länge Peter Gabriel var med. Jag tyckte att de var helt fantastiska. Och det var en period där då, då med, med Genesis Yes och, vilka, och Emerson Lake and Palmer och sånt där skit som, som jag gillade innan jag började gilla punken. Så jag hakade på alla st- trender som kom. Och det var i samband med det som du gjorde, Livets teater, där B-sidan är ett ja. 29 minuter långt epos ja. som heter ja, Livets teater, ja, just det. titelspåret. En väldigt kul detalj i din bok är att du nämner att dansmästaren, ja. den, det partiet av titelspåret är inspirerat av ditt möte med Ingmar Bergman och hans koreograf Donia Foyer. Ja, exakt. Hur gick det till? Nej, men alltså, jag gick ju på Kalle Flygare och då fick vi... Då fick vi, det hände att man fick, inte så ofta, men att man fick att dramaten sökte statister. Och då åkte vi ett gäng från Kalle Flygare till, till dramaten. Och då var det uttagning och då var det den här Donja Foyer som skulle ta ut statisterna. Och sta, vara statist, det, det måste, alltså det... Jag förstår inte man kan fejla som statist överhuvudtaget. Men jag gjorde det. Jag, vi skulle inte dansa, vi skulle röra oss på någon olika, enligt en viss koreografi. Och jag var ju helt värdelös. Så att jag åkte ju, alla mina kompisar fick jobb där. Men inte jag. Du var den enda som ja, åkte ut. Jag var den enda som åkte ut. Men sen fick jag ju revansch för att jag blev ju faktiskt, jag var ju faktiskt åsna på Dramaten i Folk och Rövar i Kamomillars stad ett år senare kanske. Fick du vara framdelen eller bakdelen Nej, det var en ås- jag var hela åsnan. Hela åsnan? Ja, jag var hela åsnan. Så jag hade ett, två spadhandtag i, i händerna som jag gick omkring på alla fyra med. Jag lärde känna den koreografen Donia Foyer ja, okay. i slutet av 90-talet. Hon, hon ringde till tidningen Pop där jag jobbade och, och sa att hon höll på med ett Shakespeare-projekt med ungdomar. Undrade om jag kunde tipsa om... Hon lät ju lite halvamerikansk. Jag undrar om du kan tipsa mig om lite elektronisk dansmusik som vi kan använda. Ja. Så jag gjorde ett blandband till henne och skickade. Och sen fick jag gå dit och titta på en repetition. Och då marscherar en massa trikåklädda ungdomar ut på scen till en gammal låt med Nitzreb, ett så här brittiskt syntpunkband som jag gillar jättemycket. Ja. Och sen tog jag med Daniel Foyer när The Prodigy spelade på i stadion 1997. Okay. Hon, hon ville hänga med, så min dåvarande flickvän jag tog med henne uh. Och hon hade ju så långt grått hår uh. Uh, Det här var ju då 20 år efter att du träffade henne uh, just det. Uh, Men jag minns, det kom fram folk och tittade på mig och sa Du har ju tagit med farmor på konsert <laughs> uh, Hon stod där bredvid så ett långa grå hår Sen satte konserten igång Och hon började röra sig Ja uh. Och du vet att när professionella dansare går ut och ska vara lite casual och dansa lite lätt. Hon går igång och gör så här dionysiska ritualer. Låt oss slänger här långa året. Så samma kille kommer fram till mig och säger Du, har din farmor tagit ecstasy? Hon bara flippar det. Fruktansvärt roligt. Har farmor tagit ecstasy? Ja, det var roligt. Jag tyckte den här raden i din självbiografi var väldigt kul. Paradoxalt nog har min fru alltid sagt att jag är en dålig lyssnare. Vilket är en gåta. Jag tycker inte att jag har gjort annat än att lyssna på folks pladder. <laughs> Ordet pladder här antyder att du kanske inte har varit en så bra lyssnare. Nej, just det. <laughs> får, får du höra det ibland? Att jag är en dålig lyssnare? 
Nej, det får jag faktiskt inte göra. Jag tycker, får man off- sällan man får höra överhuvudtaget. Ja, man folk, får... folk är snälla. Ja, för, exakt. Folk är snälla. De, de, tar, de pratar bakom ryggen om saker, hur man är. Men inte, de säger aldrig det till dem. Vilket kanske är skönt många gånger också. Det vandrar med Schubert eller av Schubert för han är inte med. Han dog lite. Han dog ett bra tag innan den här spelade scen. Ja, det, det, det är ju så där de säger idol alltid de ska. Jag ska göra en låt med Beyoncé säger de istället för av Beyoncé. Det här är Schubert Das Wandern från det sköna Müllerin. Och du har sjungit Schubert? Ja, med min mamma. Min mamma var ju sånglärare innan, sångpedagog. Och eh, vi fick, eh, alltså jag, eh, jag har ju aldrig gått, tagit sånglektioner hela mitt liv. Men någon gång, hon, då då har hon föreslagit att jag skulle sjunga, att vi skulle sjunga tillsammans. Så jag kan inte tänka mig något värre än att sjunga. Om man, om, dels att gå för en sånglärarinna Men att gå för sin egen morsa Det ska vara fruktansvärt Men i något svagt ögonblick sa jag ja Och så kom hon hem till min studio Och så skulle vi sjunga Och då, la hon på, då tog hon upp ett sånt här häfte med Schubert och, och så skulle vi då sjunga den här låten den här som ett exempel För vi sjöng en massa låtar Men och, ja, det var ju lite yxigt i början Min morsa var ju hon kommer ju från en helt annan värld än vad jag. Hon är ju född på... Hon var ju född 1920. Och det är Stockholm och Sverige såg ut på ett helt annat sätt. Så hon levde ju i en helt, i en helt annan era. Så att hon var ju en helt annan person. Så det var verkligen en, som en... Vad ska man säga? Vägg mellan oss från början. Men vi började sjunga ändå. Trots att det var så stelt. Och vi, det här pågick. Och vi höll säkert på i sju år eller någonting. Och sjöng en gång i veckan olika... Olika klassiska stycken Men du kan läsa noter och så? Ja, det, jag kan läsa noter alltså, Ja, det kan jag, men inte sådär Avista, jag kan inte sätta mig ner Om det inte är väldigt enkelt så kan jag inte sätta mig ner Och spela rakt upp och ner Det kunde min morsa Hon kunde till och med titta på noter Och så kunde hon sjunga melodin Och höra arrangemanget i huvudet Alltså, det, det är omöjligt att lära sig När man har blivit äldre, det går inte jag kommer fram till lyssnarfrågan. Ja, inte, lyssnar. från, inte från vilken lyssnare som helst. Ja, utan... är det, folk, det är folk som lyssnar på den här, på den här podden också. Ja, och ja. Några, av dem, några av dem som lyssnar stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Och en av dem heter Anders Engström och han skriver så här. Det här med att tillhöra en adelsläkt, hur har det påverkat karriären? Uh, bara negativt tror jag. Jag tror att det är... 
I, i, alltså Adel, det är ju liksom Adel och rockmusik det, det, det är två grejer som inte är kompatibla Så att jag har fått mycket skit Och i, i väldigt många tidningsartiklar Förr i tiden så stod det alltid Adelsmannen Magnus Uggla Eller äh, Adelsmannen f- som är född på Östermalms äh, Magnus Uggla Alltså det, det här har hängt med mig Som någonting negativt Och jag tror att mycket av att, få, att journalister och inte gillade mig från början Det var för att jag hade den bakgrunden Speciellt då under 70-talet När det var så liksom vänster Och progmusik och sådär i Sverige Så var det inte någonting att komma och glassa med Att man stod i adelskalendern Det är lite kul att du representerade så många saker Som var provocerande samtidigt Och du ja. var både då en någon sorts Friherre ute på ett slott Och en galen androgyn Glitterfjolla Som, som raggarna ville mörda Och en aggressiv Punkare som ville Att alla skulle skita sina föräldrar Ja just det ja, Det var det allt på en, på en gång, gång. Ja. Men dina föräldrar verkar ha tänkt en hel del på Klass, i alla fall din pappa som gick på Brittisk internatskola Ja och de har ju haft någon sorts klassmedvetande. Ja, men han var ju väldigt noga med att, vara, att vi var överklass. Och det var ju viktigt för honom. Det här med adel var väldigt viktigt för honom. Han tyckte ju att det var... Nej, men det var... Alltså, det, att, man, man kom från, att vi var från över... Jag fattade ju aldrig det där med över, överklassen. Jag bad honom ofta förklara vad, vad grejen var. Men ja, han fick aldrig in det i huvudet på mig. Jag förstod det aldrig riktigt. Men han gillade att... Hur man kunde se att folk var från överklassen och vi var från överklassen. Och... Men vi, har ju, alltså, vi var inte förmögna. Men det hade inte med, med pengar att göra. Utan det var det är stilen som man har som uppfostran. Tvärtom så såg han ju ner på folk som var rika och tjänade pengar. Det tyckte han var... Alltså han skulle aldrig drömma om att vilja tjäna pengar, min pappa. Det var inte fint nog för honom. Din pappa brukade säga åt dig om du råkade... Säga att du hade sett en bild på David Bowie. Ja, just det. Då var han väldigt noga med att det heter en bild av, av David ja. Bowie. Och grejen att du, du lyckades nästan citera honom här för en liten stund sen när du sa att du tittar på Idol och någon kommer att säga här är en låt med Beyoncé. Ja, just det. Ja, de säger, vad är det för låt ska jag sjunga? Ja, det är en låt med Beyoncé. Men det är ju i så fall en låt av Beyoncé. Men alltså, jag, jag har ju själv kört det där, praktiserat just det där med mina fans- när de kommer fram och vill ta en selfie. Får jag ta en bild på dig? Då, 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 då lyfter jag fram min farsa där. Det heter faktiskt inte en bild på utan en bild av. Men det här med att överklassen... Det handlar inte om pengar. Det, det är så intressant. Jag, jag brukar läsa... Jag är långt från en expert på, på brittiska överklass. Men jag gillar att läsa böcker om systrarna Mitford. Ja. Och, och den familjen som var väldigt fin. Och de, var, de, de, var, de var lite 20-30-talets svar på The Kardashians. Okej. Okay. Um, Vad heter de? Mitford? The Mitford Sisters. Ja. Det var sex systrar. Ska vi säga. Älst var, pa- älst var Nancy, sen kom Pamela, sen kom Diana, sen kom Unity, sen kom Jessica och sist kom Deborah. Sex systrar som gjorde ett otroligt avtryck i, i brittisk kultur. De var de enda personer som var personligt bekanta med både Churchill och Hitler. Okej. Okay. The Mitford Sisters. The Mitford Sisters. I alla fall, jag läst massa böcker om dem. Ja. Och de fick aldrig några nya kläder. Det var bara lappa och laga smällde. De fick... Um, Åka, de fick åka på semester, det var viktigt att åka ut och se världen. Men de levde långt ifrån ett lyxliv. 
Det var väl lite det som min pappa pratade om. Att det, inte hade, det, det är inte där man ser inte på att man har mycket pengar. Utan det är för anorna man har. Ja, de, de har också sa att de vägrade arbeta. Det var otänkbart. Ja. Det var vulgärt att jobba. Att skaffa sig ett jobb. Och de här flickorna förväntades bara växa upp och gifta bort. Ja. När det här var sekelskiftet? Det här, det här var 20-30-talet. Ja, Okej. Okay. Jessica Mittford blev kommunist och rymde hemifrån till Spanien för att slåss inbördeskriget på, på vänstersidan Unity blev ett gigantiskt Hitler-fan, flyttade till München hängde på ett hotell för att få en skymt av Hitler och till slut så möter han hennes blick och de blir kompisar och när England förklarar krig mot Tyskland så går hon in i en park i München och skjuts själv i huvudet Nej. Nancy som var äldst blev framgångsrik författare. Så de var otroligt spännande levnadsöden. Jag kan okay. varmt rekommendera böcker om dem. Men um, en, en annan sak som jag kände igen från din bok är att deras föräldrar var ganska distanserade emotionellt. Ja. Och de älskade sitt hembeträde. Ja. De hade en nanny som betydde allt för dem. Som fanns där hela tiden, tröstade dem, lagade mat. Och du hade... Poppe ät hon. Poppe? Ja. Ert hembeträd. Hon var stor och tjock och, och varm och snäll. Ja, exakt. Hon fanns där alltid. Hon var ju som en mamma. Hon var ju min mamma. Hon dog ju sen när jag var 12 år. Jag tror aldrig jag upplevt sån sorg som just när hon, när hon gick bort. Alltså... V- vad berodde den där distansen på då? För när jag, när jag läser om dina föräldrar så... Det är som att de, de prioriterar sina egna intressen. Min morsa var ju karriärist och jag tror inte hon var särskilt intresserad av att få barn. Att ha barn. Barn var väl någonting man skaffade för att man skulle göra det mer än att man verkligen ville ha barn. Men sen var det då hembiträden som fick, fick ta hand om. Vi hade så här tysk, precis efter krigstiden så hade vi ju tyska hembiträden som kom till Sverige så att Båda mina bröder som är äldre De kunde ju tyska det är... Vilket de fick lära sig av hembiträdena Men Poppe var inte från Tyskland? Nej, hon var svensk Hon var en riktig liksom, bull, bullmamma Din mamma sjöng Händels Messias i en uppsättning i Skåne Under kriget 1943 Tillsammans med Birgit Nilsson ja. Som var en världsstjärna Och sen skriver Birgit Nilsson om det här i sina memoarer Och nämner att Madeleine Uggla senare Blev mamma till den berömde Magnus Uggla och din mamma blev tydligen inte stolt Nej. av att hennes idol nämner hennes barn. Nej. Hon tyckte att, vad va, va han med det, det att göra? Det var jag som sjöng med, med Birgit Nilsson, inte Magnus. Så att, ja, så var det. Hur, hur hanterar man det? Som, Nej, men jag som, tror som inte min, alltså jag, min morsa var inte så jättestolt över det som jag hade åstadkommit. Inte någonstans tror jag Jag hade ju som en idé att jag någon gång skulle fråga henne Om hon kunde nämna En eller två av mina låtar Men jag vågade aldrig göra det För jag misstänkte att hon inte skulle kunna det Men din pappa samlade på skivor ja, och han, 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 hade, han byggde ju upp ett Till skillnad mot min morsa så byggde min pappa upp Ett litet Magnus Uggla Museum hemma Så där låg ju alla skivorna Han samlade ju alla skivor Och du vet pressklipp Och t-shirts, affischer och sådär Så han hade ett rum som var proppat Med olika Magnus Uggla Memorabilia Och dessutom så tog han Under en period hand om min fans Min fanmail på din pappa? Ja, Jaha. jag fick ju rätt mycket fanmail på den tiden. Och jag bara skickade över påsar med, med brev som kom. Och han svarade ju då. 
Han svarade ju då de fansen. Och någon gång så här, efter en tid så öpp, kolla, öppnade jag ett, ett fanbrev. Och då var det en tjej som skrev så här, hej! Tack, hej Magnus, tack för ditt senaste brev. Och, det, och då fick jag för mig att jag var typ brevvän med halva Sverige. För han satt och korresponderade med de här fansen. Men vad skrev din pappa till fansen då? Nej, men jag har ju fått sen sett något av de brev, Nej, men, ja, ja, men det var ju sådana där, åh oh, snällt då. Men han ändå svarade på deras brev. Och jag kommer en gång var det så att han, eh, han... Det var en tjej som hade skickat med en tia för att jag skulle köpa frimärken för hon ville att jag skulle skriva en autograf och så hade hon skickat med en tia i brevet så jag skulle kunna skicka skriva, köpa frimärken för för hon ville inte att jag skulle betala frimärkena och då var det min pappa som skötte svarade och då så sa han så här inte ska du skicka mig 10 kronor jag är ju rik som ett troll här får du tian tillbaka plus en till så stoppar han ner en tia till så hon fick 20 spänn <laughs> Jag är rik som ett troll. Ja. Undertäktat Magnus Ogla. Ja, alltså, absolut. <laughs> ja, men jag tog, det slutade i och med att jag kom på att, han, att det blev lite för mycket så sa jag till honom att nej, jag tror att jag tar hand om det där själv i fortsättningen. Din far verkar ju ändå varit glad, varm person. För ja. När man läser om din mamma sen så är det vid några tillfällen som det verkar slå över något annat. Som att hon inte verkar bry sig om dina barn. Din, din dotter Nej. Agnes spelar fjol och du lyckas till slut få din mamma att lyssna på Agnes när hon spelar. Och då börjar hon att prata ja. rakt över och ställer frågor till dig om din turné. Ja. Och där, det är ju, när man läser det så framstår det nästan som obegripligt. Ja, hur, men, hur, hur någon kan, helt obegripligt. För till och med även de kallsenigaste föräldrarna, när de väl blir, blir mor- eller farföräldrar, ja. så brukar de ändå öppna upp lite och tycka ja. att det är, oh, vad, vilka gulliga bebisar. Men det verkar ju inte ha hänt här. Nej, alls. absolut inte. Jag hade ju lagt, dessutom lagt ner min själ i att Agnes skulle lära sig spela för jord. Så att det betyder ju minst lika mycket för mig. Men så spelade hon upp då. Så, ja, hon tog t- några takter och sen så började hon prata om något annat. Jag blev så arg när jag läste det där. Ja, men... Oförskämt. Ja, det är kul också för... Jag minns när jag hörde din låt Jag skiter när jag var liten. Ja. Och du sjöng, jag skiter i morsan och jag skiter i farsan. Och tänkte jag, inte ska han sjunga sådär med sina föräldrar. Ja, okay. Det var lite taskigt. Och nu när jag läste den bara så här... Ja, har någon någonsin haft större anledning att skita i sin morsa om man får en må sådär? Nej, ja, just det. Men, men så... Det, sorgliga boken, att, eller sorgliga, det vackra i boken är väl också att du hänger kvar när hon sen är... Dement och tror att du är hennes hemliga älskare. Ja, jo, det var ju lite konstigt. Ja. Men det, det är kanske ja. som man drabbas av. Men, men det var i och med, med den bakgrunden att det inte funkade. Det var ju därför det blev så speciellt att jag och min morsa började sjunga tillsammans. Ja, okay. För plötsligt hittade vi en, någon slags eh, mor- och son-känsla som vi aldrig haft förut. Och det blev, väldigt, det blev faktiskt ett väldigt bra slut på det hela. Sen gick hon ju bort, det var ju för sig inte så länge sedan hon gick bort Men vi sjöng i alla fall, jag vet inte, sju, tio år eller någonting Så, där. så då hade vi en otroligt bra, bra kontakt Här kommer nu Wendy Carlos med, med ledmotivet till Clockwork Orange.
Ja, den här, ja det, här är, det här är en platta som jag egentligen hette från början. Heter den Hukton Bars. Bach, säger man kanske på engelska. Och... Det, det var när jag jobbade på Nordiska musikförlaget och, och sålde skivor Då kom den här in Jag blev otroligt inspirerad Tyckte det var fantastiskt Sen så hade ju Bowie det här stycket Hade med det här stycket som öppning på sin konsert Men anledningen att jag tog med den här låten Det var för att när jag skulle göra Fula gubbar Den plattan som heter Den döende dandin på 80-talet Då var jag otroligt inspirerad av den här musiken Och då bestämde jag mig för att jag skulle göra Något försök Synt musik var ju liksom ganska... Det var, det, det, den här Wendy Carlos Den kommer väl kanske i början på 70-talet Någon gång Men det här är alltså Sen kom ju syntmusiken på 80-talet Och där någon gång så Kommer jag, kom jag att tänka på den här Plattan, elektronisk eh, Vad heter det? Klassisk musik Och eh, då var jag otroligt inspirerad Av den här skivan när jag skulle göra låtarna Fula gubbar och hela den plattan Sen, blev, sen är det ju någonting som händer med klassisk musik när man sätter trummor och bas till det. För då blir det ju inte... Då försvinner ju hela coolheten. Då blir det ju exception eller... Jag vet inte, Rhapsody in Rock. Alltså det blir ju inte riktigt bra. Det funkar inte klassisk musik med trummor och bas. Så att, och jag tycker ju att i mina intentioner när jag gjorde Fula Gubbar var riktigt bra. Det blev inte riktigt så bra som jag hade hoppats. Däremot tycker jag ju att... Eh, texterna är, är skitbra liksom. Och texterna är ju de som blev omtalade. Ja, absolut. Ja, fula gubbar är ju svinbra texter. Det är kanske jag. inte så många som, som diskuterar hur um, musiken är upplagda. Jag har inte ens funderat på att det stämmer ju. Det gäller även en låt som IQ delvis, även ja. om det var en cover. Att uh, det, fin- det finns något med, med syntarrangemangen där som känns mot klassiska, ja. även om det är i upptempo. Jag blev lite paff när jag lyssnade igenom dina gamla skivor förra veckan. Och jag, jag kollade upp en del texter. Och jag hade helt missuppfattat texten i en av mina favoritlåtar. Skan, <laughs> Scandal Beauties. Ja, ah, okej. Okay. Jag trodde att refrängen gick. När jag blir tänd på en man blir du så känslig för kärlek. Det är kraft. Men okay. du sjunger. När jag blir tänd på en vamp är det som känns inte kärlek. kärlek det är, det är kramp. kramp. Det är låt om groupies. Ja, just det. Och jag hörde den här låten när jag gick i högstadiet till Linköping 1985. Och då hade jag niondeklassarna som var lite äldre än mig. De hade satt upp en, en minishow baserad på din megamix retrospektivt collage. Det är en åtta minuter lång mix som slänger ihop massa dina låtar. Ett potpuri. Och, och just den refrängen i Scandal Beauty så var det två killar som hånglade på scen. Ah, som pussade okay. varandra. Och det här var ju då på 80-talet. Så det var, men gud, vad gör ni? Och, och den låten blev som en... Jaha. Um, en, 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 en låt som på något vis be, bekräftade bisexualitet. Och jag, tyckte måste, det var, ja. jag tyckte det var så himla coolt. Och sen tänkte jag när jag blev äldre att ja, men det är väl ganska logiskt. Ja. Han har gjort Bowies John I'm Only Dancing ur ett annat perspektiv. Ja, just det. Här är liksom ett straight par. Killen slirar iväg med en snubbe och tjejen är så här, ja, men, kom igen. Och han bara, ja, men varför är du så känslig? Ja. Men det var så det uppfattades på, på, på er musikal där på skolan? Eller? Ja, hundra procent. Och jag, jag har senare i livet alltid tänkt att det är så. Tills förra ja. veckan, jag lyssnar nu.
Jo, har, har du varit med om det någon gång att du har trott att den låt handlar om något och sånt? Nej, inte vad jag kan påminna mig om, men det har säkert hänt. Men det måste ju vara ändå järvt att göra det där på 80-talet. Jag menar, idag skulle ingen tycka att det var speciellt konstigt om man gjorde så där. Två killar som ställer sig och hånglar på en scen. Att men... Det var en ganska beskedlig kyss på scenen. Ja. Folk började ändå, åh gud! Ja, jag fattar. <laughs> men vi, Scandal Beauties titeln... Var... Det är på rammel. Ah, han sjunger Scandal Beauties tror jag i Gresänklings Blues tror jag att han sjunger Scandal Beauties. Så därifrån tog jag det ordet. Men det är säkert inte han som har hittat på heller. Jag tror att det är ett befintligt ord. Eller äldre i alla fall. Vi lyssnar på Gräsänklings Blues. Om vi, vi har inte haft något på Ramel med. Nej. Och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis Så om hon får veta att Det var fyra Scandal Beauties hemma här hos mig i natt ho, 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 Då skulle jag bli både gul och blå Så här gäller det att städa fort Och gardera sig Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. I sommar ska du turnera med Petter och Miss Li. Ja. Vilka av dina egna turnéer minns du bäst? Oh, vilka turnéer minns jag bäst? Vet du fan, det är nog 77 den turnén när jag slog, precis slog igenom. Eftersom det är min första riktigt stora turné. Den och kanske Håkan Hellström, The Ark- Ja, och någon till borde det finnas som jag minns bra, men ja, jag kommer inte riktigt... Ja, kanske Fula gubbar-turnén 1986, den minns jag också. Det var en otroligt framgångsrik, jävligt bra, det gick ju skitbra den turnén. Så det är väl de turnéerna jag minns bäst. Jag har ett vakt med av jag var sex år gammal och bodde i Nässjö 1979. Är du från Nässjö? Ja, jag är från Linköping, så jag har ah, okay. i Nässjö mycket, men... Jag menar så att du gjorde en spelning där i Folkets Park. Och det var så mycket snack om det efteråt för att ni hade fått avbryta, tror jag. Ja, det var, 78. det var inför för slager. Det var efter slager. Det måste vara 79. Raggarna kastade ägg ja, i alla fall. Vi fick, det var ju rubriker i tidningarna då, kommer jag ihåg. Jag skulle ju spela på... CBS hade ett konvent i Spanien. Jag skulle spela förband till Bruce Springsteen. <laughs> Och ja. jag, då tyckte mitt, ba, mitt, mitt skivbolag Han låg också som, på CBS ja. Så, ja. Och mitt skivbolag Jag har fått det här erbjudan Det kändes skitstort att få spela förband På CBS konvent I, i, i Spanien Och då, tyckte, då hade de fixat då Mitt skivbolag, men då tyckte de att det bandet Som mitt originalband som jag hade De höll inte riktigt måttet Så det skulle ta sin bättre musikanter. Så det sattes ihop ett band och översattes texter på engelska. Så jag åkte runt och gjorde en fem, sex spelningar en sen sommar med det här bandet. Och då var vi bland annat i Nässjö. Och där blev det ju så mycket sten och ägg och alltså det slängde så mycket skit upp på scenen så vi var ju tvungna att avbryta och dra därifrån. Läste du någonstans att det var din låt Centrumhets som hade provocerat raggarna? Nej, det kan inte vara, för den här, det här är sen, den, är tid, den är senare. Det var nog slagefestivalen. Nej, men det som hade provocerat raggarna, det var ju när jag åkte ut på turné och gjorde ett reportage i tidningen Veckorevin. 
Och rubriken var Jag är rädd för att få stryka raggarna Det fick ju raggarna gå man ur huset och, och slänga saker på mig Så det var det som drog igång Och det här var sista spelningen som jag gjorde Som de slängde grejer på mig men jag hade ju ändå inte provocerat dem så mycket där så har du ju bara att de var far... det är inte som att du gjorde en låt som Rude Kids raggar i sig bunch of motherfuckers där, där kan man ju snacka om och... verkligen tigga om det men det roliga med den här historien det är att när vi hade tränat in det här bandet kört de här spelningarna och gjorde oss redo för att åka till Spanien i Barcelona och spela med, 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 med förband till Bruce Springsteen Då började baskerna bomba i Spanien Så hela konventet blev inställt Det blev aldrig någonting Man ställer sig frågan Vilka är värst svenska raggare Eller baskiska separatister ja. ja, kan man verkligen undra Om man är uppväxt i stan Från tanto till fridens plan Tar man med en nypa salt Det där snacket om att här är kallt Nej men Fredrik, vad är klockan? Måste nästan röra mig faktiskt Magnus Uggla, tack för att du kom hit Ja tack, vad en ära att få vara här Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Magnus Uggla var hemma hos Drage. Går vi och tar oss ett glas Men innan solen gått ner Har vi rört oss bort mot nya kvarter Där möts vi av skratt och musik Från Rörstrands gatans krogar och fyr Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Söder badar i